0: Yle Radio Suomi, Ajan Tasa
1: Ikääntyminen ja työ puhuttivat aamupäivällä Ajan suorassa linjassa. Ylen nettisivuilla on seurattu aiheeseen liittyen postista irtisanottujen kuulumisia. Lisää tästä aiheesta Ajan Tasan aluksi. Olympiastadionin remontti on niin ikään ollut otsikoissa. Lähinnä on puhuttu rahasta. Me käymme katsomassa, mitä stadionilla konkreettisesti tapahtuu. Aloitamme myös tässä lähetyksessä uuden juttusarjan, jossa päivitämme Topeliuksen maamme kirjan nykypäivään. Tarina alkaa tänään Lounaissuomesta. suomesta OECDn koulutusvertailuissa Suomi jää jälkeen. Korkeakoulututkinnoissa jäädään alle OECDn keskiarvon. Miksi näin? Vastaamassa opetusministeri Sanni Graan-Laasonen. Kovatalousosuudessa haastattelussa on hävikkiruuan välityspalvelu Rescue Clubin Oula Anteri ja kolumnistina tänään on Janne Riheläinen. Studiossa Akilainen, hyvää iltapäivää. Moni varmaan muistaakin ja on tänään tuolta Yle huomannutkin, että Yle on seurannut kahdeksan entisen postilaisen tarinoita sen jälkeen, kun pitkäaikainen työ loppui. Eli mitä tapahtuu, kun olet viisikymppinen ja sinut irtisanotaan? Näitä tarinoita päivitetään lähiviikkoina lisää. Ensimmäiset jatko-osat tarinoihin ovat siis luettavissa tänään. Tervetuloa studion toimittaja Tiina Merikanto.
2: Kiitos, kiitos.
1: Olet näitä postilaisia seurannut nyt jo useita vuosia. Niille, jotka eivät yhtään tiedä, mistä oli kyse, niin kerro vähän, mistä puhumme.
2: Me tehdään, tai yleis siis tekee Tampereen yliopiston kanssa yhteistyötä. He tutkivat näiden ikääntyneiden... Työstä pois joutuneiden, mitä heille tapahtuu, ja sitten toisaalta mä seuraan tässä talossa, että tiettyjä henkilöitä, että, että kun useampi vuosi on kulunut siitä, kun on irtisanottu, tai tässä tapauksessa jotkuthan lähtivät myöskin vapaaehtoisesti, niin miten elämä siitä sitten urkenee?
1: Ja siitä Pois on nyt, kun eletään syyskuuta 2017, niin muutama vuosi jo.
2: Kyllä, kyllä. Useimmat näistä päähenkilöistä niin, niin lähtivät siinä 14, tai saivat irtisanomisen 14 lopussa, vuoden 14 lopussa. Ja he,
1: olivat, ja he olivat postissa erilaisissa tehtävissä silloin.
2: Kyllä, ja kaikki olleet varsin pitkään.
1: No, mikä on yleiskuva? Mitä heille kuuluu?
2: No, yleiskuva itse asiassa on aika sellainen positiivinen, että, että tuossa ynäilin, että, että mitä näille ihmisille on tapahtunut, niin yksi on selkeästi jäänyt jo ihan vanhuuseläkkeelle, yksi on kohta siltään jäämässä eläkkeelle, mutta sitten viisi ihmistä näistä kahdeksasta, joita seuraa, niin ovat jotenkin päässeet ihan uuden elämän alkuun. Ja yksi näistä henkilöistä on sitten osin sairauslomolla ja osa, osin niin kuin työttömänä, hänkin on jo. Aiemmin saanut puolikasta eläkettä, että että hänen tilanteensa on sillä tavalla vähän erilainen, mutta siis valtaosa näistä, joita mä seuraan, niin niin on jotenkin avautunut ihan uusi elämä.
1: Osaatko yhtäkkiä sanoa syytä siihen, miksi näinkin, jos kai se hyvin on oikea sana, miksi näin hyvin on käynyt?
2: No jotenkin mä ajattelen, että, että, että näissä ihmisissä, ja kuinka sitten sattuikaan, jos voi näin sanoa, että valtaosa on näin, koska enhän me tietysti tiedä, että, että miten yleisesti ottaen. Se siis me tiedetään ihan noin tietotiedollisesti, että ikääntyneiden työttömyys helposti pitkittyy. Mutta nämä ihmiset todellakin, niin ä, Irmeli Valve, joka on tänä iltana myöskin A-studiossa itse kertomassa siis juttuna, siitä, miten hänen elämänsä siitä sitten jatkui, kun hänet irtisanottiin, niin teki, on tehnyt jo useampaa työtä. Tuomo Käyrä kouluttautui kokonaan uuteen ammattiin, eli puutarhuriksi. Eräs lähti yrittäjäksi. Yksi Eero kirjoitti 200 työhakemusta ja, ja pääsi kuljetuspäällikön tehtävään. Siis, hänestä voisi sanoa, että aika lailla siis hänen Ehkä entistä työtäänkin vastaavaan hommaan, että, että ihmiset on todella löytäneet ihan jotain
1: uutta. Mm. Tuossa aamupäivän suorassa puhuttiin paljon asenteesta. Voiko asenne jotenkin näihin tarinoihin?
2: Niin musta oikein hyvin itse asiassa voi, että, että juuri Irmeli esimerkiksi, niin, niin hänkin toimi pitkään esimiestehtävissä postissa. Ja, ja tuota, sitten kun hän, oli, niin kuin hän itse sanoo, että, että vuosi meni toipumiseen. Kaikkinaisesta väsymyksestä, niin kuin hän itse sanoi, että ehkä pienestä burnoutista ja tällaisesta toipumiseen, mutta että hänellä oli alustavasti sellainen ajatus, että hän haluaa tehdä osa-aikaisesti vielä jotakin. Niin hän aloitti siivojan työstä, meni rappusiivoajaksi, hän meni samana vuonna 2016 isännöintitoimiston kiinteistösihteeriksi hän nythän 2 yllättäen on sitten palannut postiin projektitöihin, että, 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 että hän halusi, ja se on minusta tyypillistä kaikille näille ihmisille, että ne He halusivat löytää jotakin uutta ja oli se sitten koulutusta tai halusivat löytää töitä ja ei ollut itse asiassa niin väliä siitä, että onko se just sitä, mitä he olivat aikaisemmin tehneet. Vaan he olivat, niin kuin esimerkiksi myöskin sanoi, että hän oli ihan valmis ottamaan lähes mitä tahansa työtä vastaan
1: mikä se konkreettinen tapa sitten on, millä nämä ihmiset ovat sen työn löytäneet? Onko se, että lähetetään satoja ja taas satoja hakemuksia eri suuntaan vai miten pitää toimia?
2: No se on yksi selkeästi ollut se tapa, että Eero sanoo, että se oli ihan tämmöistä ammattimaista työn hakemista, että hän joka aamu koneelle ja, ja viisi tuntia lukija teki töitä ja etsi kaikki mahdolliset avoimet työpaikat. Sitten toisaalta niin, niin Irmelin kohdalla mä luulen, että hän ei itse asiassa lähettänyt juuri yhtään työhakemuksia, mutta hän oli kuulolla ja hänen varmaan sosiaaliset verkostonsa toimi hyvin ja sitten toisaalta hän oli valmis ottavaan vastaan.
1: Hmm. No kun nämä tarinat selvästi kiinnostavat, siis Irmelin tarina on nyt jo luettavissa Kyllä. ja tänään tulee vielä toinen. Virvan
2: tarina tulee tuossa illalla ulos, jossa Virva kertoo itse asiassa siitä, että, että hän on juuri se henkilö, joka ei tällä hetkellä ole työssä, vaan on itse asiassa... Ihan konkreettisesti tällä hetkellä sairauslomalla. Joskin hänelläkin oli tässä välissä yksi työpaikka. Hmm. Että siis on se tilalla
1: Ja loput tulevat sitten aina,
2: aina maanantaina. Viikon päästä maanantaina tulee eroja. sitten taas seuraavana maanantaina tulee seuraava ja niin edespäin.
1: Niinpä. Eli kaiken kaikkiaan, Tiina, jos tätä summaa, niin sellainen toivo tästä jotenkin kuitenkin nouso, että monella on näistä töitä, niin kuin totesitte. toivoa on.
2: Niin, must ehkä... Täytyy sanoa, että mäkin olin jotenkin yllättynyt, että, että tästä ei tullut, niin kuin jos kahdeksaa ihmistä seuraa, niin ei tullutkaan sellaista, että kaikki vaan on työttöminä. Niin mä ajattelen, että tässä on oikeasti niin kuin paljon semmoista hyvää, että, että toivoa on paljon ja, ja työtä voi löytyä ja uusi Elämä ja, ja uudenlaiset ratkaisut voi avautua, ettei tämä aina ole niin kauhean synkkää itse asiassa.
1: Niinpä, se on hyvä ja sitä voi käydä jokainen itse tuolta lukemassa osoitteesta yle.fi fia siis illalla lisää. Kiitoksia Tiina.
3: Kiitos. Tämä on Ajan tasa.
1: Kello on 10 minuuttia yli 14. Lähdetään kansalliseen urheilupyhätteemme, eli Olympiastadionille Sen peruskorjaus on edennyt toistaiseksi suunnitelmien mukaan, eli aikataulussa on suurin piirtein pysytty. Töitä on edessä vielä pariksi vuodeksi, pitkäksi aikaa siis valmista. Pitäisi joka tapauksessa aikataulun mukaan tulla syksyllä 2019. Kävi jututtamassa stadionremontin projektijohtajaa rakennusyhtiö Skanskan Jukka ola ja tutustumassa siihen, miten työt ovat Skanskan osalta edenneet. Kyllä siitä Olympiastadionin tunnistaa. Siinä on torni omalla paikallaan Olympiarenkaat vuosi 1952 ja katsomokin näyttää hahmoltaan samanlaiselta, vaikka siinä on rakennustelineitä aika paljon välissä. Skanska-projektijohtaja Jukka ola Näin se kai pitää ollakin, kun suojellusta rakennuksesta on kysymys, että sen
4: tässäkin kohtaa tunnistaa. Kyllä, Suojelunäkökohdat on on, on tällä työmaalla todella tärkeitä ja ja joka torstai Museoviraston kanssa katselmoidaan, miten miten rakenteet on suojattu ja mitä uutta on tullut esille purkutyöiden edetessä. Missä nyt mennään? Mitä tällä hetkellä tehdään? Kolinaa ja pauketta on ainakin ihan mukavasti. Tällä hetkellä suurimmat työvaiheet on on menossa täällä Eteläkaarteen katsomaan vanhojen betonirakenteiden vahvistuksissa ja ja pohjoispuolelle rakennetaan Uutta maanalle alle jäävää logistiikkakeskusta ja, ja tänne länsipuolelle, A-katsoman länsipuolelle, on tulossa uusi liikuntakeskus, joka myöskin jää lopputilanteessa maanpinnan alapuolelle. Niin itse asiassa se on tietysti, kun suojelusta
1: rakennuksesta on kysymys, niin aika olennaista, että kaikki mitä uutta tehdään, niin se pitää vissiin tehdä maan alle.
4: Kyllä, periaatteessa silloin kun, kun Olympia stadion on sitten valmis 2019. Syksyllä niin, niin periaatteessa ei, ei huomata, että mitään uutta tänne on tehty, vaikka maanalle alle rakennetaan 20 000 uutta tilaa. Mikä tässä on ollut haasteellisinta?
1: Maallikko tietysti ajattelee ensimmäiseksi ainakin tuota stadionin tornia, kun tässä louhitaan ja räjäytellään,
4: tai on ainakin räjäytelty. Torni on asettanut, niin kuin sanoit, niin, niin alkuvaiheessa, kun tämän liikuntakeskuksen, Pohjaa on louhittu tänne, tänne Kallioon ja, ja maanpinnan alapuolelle, niin on terinärajoja tai louhintarajoja jouduttu rajoittamaan siitä alun perin suunnitellusta. Maanjohtavat asiantuntijat on, on seurannut tornin liikkeitä ja, ja sen johdosta on sitten tehty, tehty uusia suunnitelmia
1: räjäytystöihin. Mitäs on katsomarakennelmat kun niitä pitää kuitenkin näyttää samalta,
4: joudutaanko sinne paljon tekemään uusia tukia niin sanotusti? Periaatteessa näiden vanhojen katsomorakenteiden vahvistustyöt tehdään tehdään osittain uusien katsomoiden katosten myötä tulevien kuormien takia ja osittain ehkä joillakin alueilla betoni on, on ikänsä puolesta jo kapasiteettisä ylärajoilla ja senkin takia joudutaan vahvistamaan. Mutta suuri osa, osa näistä vahvistustöistä johtuu näistä uusista katsomorakenteista ja niiden myötä tulevista uusista kuormista, jotka, jotka otetaan sitten vastaan näillä vahvistetuilla pilari- ja palkkirakenteilla. Ja niistä uusista kuormista varmaan merkittävimpiä on tuo kate, joka nyt sitten vihdoin olympiastarjoinille tulee. Kyllä se kate ja, ja sille katoksen päälle tulevat lumikuormat, tuulikuormat ja niin edelleen. Mitä siinä mitotuksessa joudut jouduttu ottaa huomioon? Todella vaativa rakenne. Mitä tarkoittaa se, kun tuo betoni on todella
1: vanhaa osittain tuossa, ja nyt laitetaan uutta betonia? Miten paljon joutuu miettimään sitä, että miten paljon
4: tuo koko rakennelma elää? Periaatteessa tässä betonin rakentamisessa ei, ei niinkään rakenteiden liikkeet on niin merkitseviä, mutta, mutta näissä katsumorakenteissa on, on todella merkitsevässä roolissa tämä lämpölaajeneminen ja muut liikkeet, jotka, jotka siihen Siihen tulee ja, ja niissä rakennessuunnittelija on, on joutunut varmasti miettimään monet detalit, jotta, jotta rakenteet sallii sen liikkeen, joka niille, niille täällä käytön aikana tulee. Eli käytännössä se katto liikkuu, jos niin haluaa sanoa. Kyllä, laskelmien mukaan tämän katsomon etureunan tai etureuna sallii tai sille pitää sallia 10 senttimetrin ylös alas tuleva liike. Eli se tosiaan voi olla 10 senttiä korkeammalla välillä ja sitten Kyllä, se liike ei tietysti ole silmin havaittavaa, <laughs> mutta, mutta tota, lyhyeltä tai pitemmällä aikavälillä semmoisen liikkeen, se kat- katonrakenteen etureuna tulee sallia. Ja sitten
1: tuossa kun sanoit, että maanalle paljon tehdään, niin siellähän muun muassa juoksurata kun katsoo, niin on tällä hetkellä
4: auki kokonaan, sinne tehdään tunnelia alle. Kyllä, tulevan Juoksuradan alle tulee, tulee tota huoltotunneli, joka ainakin osittain voisi toimia, toimia harjoitusratana. Sille tulee urheilupinno sen lattian päälle ja, ja sitä voidaan käyttää myöskin harjoituskäytössä.
1: Miten iso asia Jukka Lautinen on se, kun monen kertaan olen itsekin sanonut, että samalta näyttää nytkin osittain ja samalta sen pitää näyttää jatkossakin, esimerkiksi katteiden suunnittelussa ja kaikessa muussakin
4: suunnittelussa, niin mitä paljon pitää miettiä sitä ulkonäköpuolta? Varmasti arkkitehti ja rakennesuunnittelija Museoviraston kanssa on, on, on pitkään miettinyt niitä ratkaisuja, mitä tässä voidaan hyväksyä. Ja, ja tota, mun käsityksen mukaan se, mitä, mitä on suunnitelmia katsonut, niin aika lailla on pystytty huomioimaan se, että tuleva uusi stadion näyttää lähestulkoon siltä, miltä, miltä se on näyttänyt ennen tämän peruskorjauksia alkuun.
1: Niin, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kun katsoo maan pinnalta vaikka tuolta etelästä päin niin se katto ei sieltä näy. Se ei näy. Tässä on näköistä vaihetta tietysti ollut, mutta onko tämä nyt sellainen poikkeuksellinen
4: rakennuskohde, että ollaan suurin piirtein aikataulussa ja jonkun verran niin kuin budjetissakin? Ollaan sekä aikataulussa että budjetissa. Toki ollaan tehty vasta tästä kokonaisrakennusajasta vain meidän osalta noin. Puoli vuotta ja, mutta tällä hetkellä ollaan, ollaan meidän tavoitteissa sekä aikataulun että kustannusten suhteen. Mitä sellaisia isoja vaiheita tässä vielä on nyt lähitulevaisuudessa edessä? Tuolla ainakin yksi iso valu oli tosiaan jo tehty. No edelleen siellä Pohjois- pohjoisosan logistiikkakeskuksessa jatkuu nämä uusien alueiden Pihakansivalut ja, ja tämä vanhojen betonirakenteiden vahvistus näillä katsoma-alueilla jatkuu ensi kesään asti. Et se on niinku suuri, suurin ehkä yksittäinen ja paljon työtä vaativa työ, joka, joka oikeastaan kokonaan on käsityötä, että mitä esivalmistettuja muottiratkaisuja ei voida käyttää. Ja toinen sitten merkittävä ja todella haasteellinen työvaihe on näiden katsomorakenteiden asennus niiden ristikoiden. Mitotus niin, että ne osuu näihin vanhoihin rakenteisiin niin, että se asennus sujuu jouhevasti kerralla paikalleen. Huoltotunneli,
1: tietysti jokainen varmasti ymmärtää, että se on stadionin alla, tulee varmaan tarpeeseen, mutta sitten joku saattaa miettiä, että miksi sitä kaikkia muuta pitää sinne niin paljon rakentaa. Mitä kaikkea sinne tulee, minkälaisia tiloja ne ovat?
4: Liikuntatiloja lisätään, osittain tuonne katsomamaliaan tulee yleisölle lisää, lisää palvelutiloja, PC-tiloja. Ja myöskin sitten että logistiikkatiloja, muun muassa TVlle ja radiolle lähetysautojen paikat tulee näihin logistiikkatiloihin maan alle. Eli käytännössä
1: tavallinen katsoja huomaa sen siitä, kun täällä on ollut isompi tapahtuma, tämä piha-alue on ollut täynnä rekkoja. Siellä on ollut niin yleisradion kuin muidenkin TV-yhtiöiden rekkoja, niin näin ei sitten jatkossa enää pitäisi
4: olla. Kyllä näin on. Minkälainen on se aikataulu, milloin uskot, että stadion on luovutus kunnossa? Sopimuksen mukaisesti meidän, meidän tulee saattaa tämä valmiiksi 2019 syksyllä. Näin sanoi Olympiastadionin
1: korjausteiden etenemisestä rakennusyhtiö Kanskan osalta projektijohtaja Jukka Alaoutinen. Hän puhui siis tietysti edustamansa yhtiön osalta asioista. Kaiken kaikkiaanhan Olympiastadioninkin uudistuksen kokonaisbudjetti on matkan varrella paisunut, eikä loppuhinta tietysti vielä voikaan olla tiedossa näin, kun matka maaliin niin sanotusti on vielä pitkä.
3: Pitäisiköhän kuitenkin alkaa käydä salilla? Ei, liian vähän liian myöhään. meille keeteet? Todella. Oh. Tuoksi ja bisset. Okei. Okay. Ja hei, miten? miten otetaan me nyt ne pizzat. Otaks yksi pokki? En mä jaksa jakaa, että sä otetaan oma. Siskon perin uusi kausi 21. syyskuuta kakkosella ja Yle Areenassa.
1: Kello 14.19. Kohta lähdetään päivittämään 1800-luvun loppupuolella ilmestynyttä Topeliuksen maamme kirjaa nykypäivään. Opetusministeri Sanni Graan-Laasoselta kysytään puolestaan, miksi Suomella on mennyt viime aikoina aiempaa huonommin OECDn koulutusvertailuissa. Ja jatkamme myös kovataloussarjaa ja kolumnistimme Janne puhuu Venäjästä. Maanantaiseen tapaan lähetyksen lopussa tietoa illan MOT-ohjelmasta, mutta nyt Yle.fi tarjontaa. Mira Otetaan
3: ensimmäiseksi Lappeenrannan kaupungin. Joka on itse asiassa aika mielenkiintoinen, niin mitä Lapp-rannan kaupunki haluaa omistamansa autot tehokkaampaan käyttöön. Kaupungilla on 150 erilaista ajoneuvoa omistuksessaan ja niistä osa seisoo illat ja viikonloput käyttämättöminä. Nyt täällä kerrotaan, että Kaupunki laittaa vuokralle näitä ajoneuvoja. Eli ensin kuusi ajoneuvoa, niistä siis viisi henkilöautoja ja yksi on pakettiauto. Ja vuokralle tarjotaan myös yksi peräkärry, näin kertoo asiantuntija Petri Kero Lappeenrannan kaupungilta. Ja eikä kyllä vuokraushinta nyt ehkä päätä huimaan, jos sanotaan näin autoja muualta vuokranneena. Näiden kaupungin henkilöautojen vuokraushinnat ovat halvimmillaan 20 euroa. Illasta aamuun. Ja tässä siis on ajatuksena se, että nämä, nämä tuota saataisiin, saataisiin käyttöön, koska nämä henkilö- ja pakettiautot, niin niitä tarvitaan usein vain virka-aikana ja illettä viikonloput ne ovat käyttämättöminä. Eli Autoille mm. tehokkaampaa käyttöä. Kuulostaa
1: ihan järkevältä.
3: Joo, eikä, eikä tällaista ilmeisesti tuota ainakaan Lappeen kaupungin asiantuntija Markus Lankinen, niin hän tässä kertoo, että hän ei tiedä, että missään muussa kaupungissa Suomessa olisi samalla tavalla kaupungin omistamia ajoneuvoja laitettu vuokralle. Eli tässä on kokeilu, tarkoitus kokeilla, että miten lähtee käyntiin. Mm. Tällainen vuokrausbisnes, jos voidaan puhua semmoisesta. No sitten mennään pohjoissavalaiseen Rautavaaran kuntaan, joka on siis tällainen pieni kunta, 1700. Asukasta. Toisin sanoen kirkon keskustassa ei hirveätä ruuhkaa ole, mutta sinne yritetään houkutella asukkaita tällaisilla äh, pikkutaloilla. Tämä on yksi, yksi luetuimpia uutisiamme netissä. rautavara markkinoi äh, sille alueelle ja yleisestikin tuonne kuntaan muuttavia tällaisia untotaloja. Ja tämä on kunnanjohtaja Unto Murran, Murron mukaan nimetty talo. Ei,
1: kuitenkaan.
3: Ei, ei tämä nyt parakki kuitenkaan ole, koska pienimmät on 35 neliötä, tämmöisiä mini omakotitaloja. Näiden talojen markkinointi on alo- aloitettu helmikuussa, mutta toistaiseksi vielä yhtään untotaloa ei ole myyty. Kiinnostusta kuulemma on, mutta vielä ei uskallusta pitäisi olla hinkua rakentaa talo rautavaaralle, näin kunnanjohtaja tässä uutisessa muotoilee. Tällainen, tällainen idea, että jos saataisiin ihmisiä sinne sitten... Muuttamaan. Tässä jutussa käy ilmi myöskin se, että sote eli tämä sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus, niin se lisää kuntien kiinnostusta houkutella muun muassa eläkeläisiä tuonne, tuonne kuntoon, kuntaan. Nimittäin menot menevät tulevaisuudessa soteen myötä maakunnan piikkiin, jolloin eläkeläiset eivät niin rasita kunnan taloutta. Mm, eli, eli tästä, tuota, on tästä on puhuttu, eli siinä voisi vaikka sitten tuollaisen untotalon mm. rakennuttaa ja muuttaa. No sitten puhutaan vielä äh, saamen kielestä, siitähän oli jo perjantaina puhetta, mutta lisää nyt nimittäin saamenkieliset ovat yrittäneet käyttää Kelan saamenkielisiä palveluita sen jälkeen kun kuulivat, että Kela on niihin panostanut, mutta nyt on havaittu sellainen ongelma, että Kelan asiointipalvelu ei huoli saamen merkistöä. Ja tätä nyt sitten selvitellään Kelassa, että mitä tälle asialle tehtäisiin. Inarin toimiston johtaja Outi Törmänen kertoo, että saanut palautteen myötä asia on kyllä heidän tiedossaan, mutta että, että tuota, nyt ei sitten tiedetä vielä, että miten asiaa voisi ratkaista. Mutta yritetään selvittää kuitenkin tämän koko asiointipalvelun kääntäminen saamen kielelle on nyt kiinni tekniikasta.
1: Niinhän se usein tapahtuu olemaan. Mira. 14.23. Ja seuraavaksi alamme päivittää Sakarias Topeliuksen Maamme-kirjaa. Sehän ilmestyi vuonna 1875 alunperin ruotsiksi. Teos kertoi olevansa lukukirja alimmaisille oppilaitoksille. Kirja kuvailee Suomea, sen maakuntia, luontoa, kansaa ja historiaa. Toimittajamme Jakke Holvas on kiertänyt maamme maisemissa maisemissa päivittämässäni nykypäivään. Tässä juttusarjassa, joka siis jatkuu tulevina päivinä, selvitetään, onko Topeliuksen maamme kuvama kuvaama Suomi yhä olemassa, ja jos ei ole, niin mitä on tullut tilalle. Ensiksi Jakke suuntasi Lounais-Suomeen Saloon. Topeliuksen, Topeliuksen maamme mukaan Salossa Uskelan isokylässä Veitakkalan kartanon peltovajosi maan sisään 190 vuotta sitten. Maan putoamista tapahtuu vielä näinäkin päivinä. Paikallisisäntä meni parikymmentä vuotta sitten peltotöistä päivälliselle, mutta kun hän palasi, pelto oli sillä välin painunut maan sisään. 1800-luvulla myös Uskelan isokylän hautuumaan vajosi maan sisään. Samaan paikkaan haudataan vieläkin pari vainajaa vuosittain, vaikka lähellä näkyy peltojen valumisia. Metsästäjä ja eläkeläinen Pentti Kataja on toimittaja Jakke Holvaksen haastattelussa.
5: Ai, sullakin on
6: Neksi koulutilta ovat. Uudet sarvetkin on kasvamassa
5: Siis kiikarella näitä, että on jopa sarvet.
6: Uudet sarvetkin on kasvamassa.
5: Joo. Siinä, eli nämä on joen rannalla. Joo. Kaksi kaurista. Siinä on kolmaskin muuten joo. Kol- Nyt ollaan 4-5 kilometriä salosta koilliseen. Paikan nimi on Uskela ja tarkka osoite on vanha Perttelin tie 175. Ja täällä... kyllä,
6: kyllä ja vielä sitten Iso kylän kylä.
5: Iso-kylän-kylä. Iso kylä. Ja täällä Isokylässä kylässä Uskelanjoen rannalla on hautausmaa ja pieni puinen kellotapuli. Ja tästä paikasta Topelius kertoo maamekirjassa ihan kummallisia asioita. Eli täällä pitäjän vanha kirkko Topeliuksen mukaan vaipui maan sisään. Se tapahtui 1825, ja sitten vielä parikymmentä vuotta myöhemmin Hautuumaa ruumiineenkin vaipui se maan sisään. Penttikata ja olet kotoisin täältä Uskelasta. Onko tuolla jossain nyt maan sisässä kirkko?
6: No, ei tosiaankaan ole, Pärjus tässä vähän liiottelee, tosiasia on se, että kirkon yhden nurkan alta oli maa mennyt pois, kirkka alkoi painoa ja se piti sitten hajottaa pois. Se oli muutenkin hyvin huono kundonen ja oli jo kauan keskusteltu uudesta kirkon paikasta jo tästä syystä. Sitten kun tämä kirkko oli sitten jo hajottu silässä, niin nämä iso ja Anjanan kylän talot saivat sitten hajotettavaksi tämän kirkon. Tästä on sitten kulkeutunut kirkon osia. Tänne Olen itsekin entisen yhden vanhan ikkunan. Yksi ikkuna on joutunut satakunnan museoon. Puontil talossa tässä isokylässä oli pajan ovena. Oli kirkon vanha ovi. Ja saattaa olla, että jotain on muutakin tässä talossa ollut. Kirkon hedistöllä kenettiin tuonne Anjalan kylän mökki, joka on sitten ihan nykyään hätey pois.
5: Eli tästä vajonesta kirkosta hei, ikkuna on otettu talteen. Se on sinun nappaamasi.
6: No oikeastaan se on siinä talossa ollut aitanpäädyn ikkunassa. Se on lyhypuitteinen pieni ikkuna ja siinä oli jo pikkupuot kivittäneet jos rikkiin oli henvaalivierjänä. Sitten löysin tämmöistä vanhaa viheltävää, hyvin ohutta ikkunan ja sitten mistä tämä entisönti sai toteutettua.
5: Ja se on tosiaan ainakin 200 vuotta vanha, koska 1825, jos se vajosi, niin jokin osa siitä puusta täytyy olla niin varhan vai kuinka?
6: Tässä ikkunan puitteissa oli puronkällä avutettuna vuosilta vuonna 1701.
5: Kävellään tuonne katsomaan tuota tapulia. No, tässä on muuten hautuumoa, mutta onko tämä kuitenkin juuri se, josta Topelius puhuu, joka valoi sitten tuohon... Oliko se uskella
6: Kyllä. Tässä on toisella loppuun näkyvyssä vielä se valumapaikka, mistä se on mennyt. Hautausmaata vähän ilmeisesti hyllätty jonkun verran jälkeenpäin, sitten totetuloa kuttia niin Tähän haudataan vielä vuosittain yksi tai kaksi painaa tähän hautausmaalle. Tässä on seuraavaksi tila. Uskalassa on, Salo Uskalassa on nyt on seurakunnalla kolme hautausmaata.
5: Ja voidaan ihan huoleta tehdä se pelkäämättä, että tästä ruumit vajoavat maan sisään, kuten Opelius kirjoitti tuhat. 875.
6: No ihan tässä ei ole sitten tapahtunut sen jälkeen, miten pohjempain pyörin. ihan tässä hautausmankosulla, vaikka tässä on jokihannassa muualla kyllä.
5: Siis kuinka monessa sukupolvi olet nyt täällä, Pentti Kata, ja tässä Uskella alueella?
6: No jos en penkän tähän asiaan, niin mä en ole oikein tiedä, koska mun äidinpuolinen sukuni on ollut tässä kylässä Klaavuntalossa. E- niin kauan kuin kerronkirjat tietävät, eli 1600-luvulta. Että tässä on varmasti haudattuna jo esi niin paljon aikaisemmin, mutta paikusta ei tiedetä, koska sillä ei ole mitään muista merkkiä aikoina alussa, mihin ne
5: No mites muuten, topele jos saadaan maamme kirjassa, että Uskelassa eräänä aamuna vuonna 1770 pappilaan väki huomasi kummastuen ja kauhulla, että maahan aivan lähelle rakennusta oli syntynyt yöllä pitkä syvä halkiema. jos halkime olisi ollut vain muutaman metrin pidempi koko talo olisi vajonnut siihen. Lisäksi eräänä toukokuun päivänä 1827 kuului kummallinen jytinä, maa aukeni ja iso Veitikkalan kartanoon kuuluva pelto vaipui maan sisään. Täällä on vieläkin Veitikkalan kartano, voisiko pelto siellä vajota?
6: Sieltä vai jos pelto ei ole aikaan 20 vuotta, kun isäntä oli jokin annan pellossa muokkausteissa keväällä. Meni syömään, piti jatkaa sitten työtä iltapäivällä, mutta ei tarvinnutkaan jatkaa, koska oli, pelto oli mennyt sinä aikana painunut maan sisään. Joki oli melkein tukossa sitten siitä kohtaan.
5: Eli se kertoo jotain, millainen maaperä täällä päin on täällä lähellä Saloa Uskelassa, Isokylässä.
6: Tässä on hyvin paksu savikertos ja sen alla on tämmöistä juoksusavea, minkä juutaman maan legitiminen saa aikaan. Eilen oli juuri sanonnissa juttu, kun sanon on uutta kertostalvaa yhteen rakentamaan kesällä. Ja joutuin palottamaan 50 metriä maahan paloa ennen kuin tulee kallio kova vastaan. Ja on salossa tehty monessa muussakin paikassa. Yhteiskooloikin muistaakseni 42 metriä joutuin palottamaan ennen kuin saatiin siihen kuntoon, että pysyä pystyssä.
5: Miten muuten nyky? Kirkko on Engelin suunnittelema Uskelassa. Voisiko se painoa maan sisään?
6: No ei varmasti voi, kun se on kovankallion päällä.
5: <tum> Tunnetaanko täällä Uskelassa tämä hämmästyttävä historia?
6: Kyllä se on aika yleisesti tunnetaan, koska niitä ei tuon Me En tiedä lueta niin aina tänä päivänä maamme ketään, mutta sanon, minä olin, kävin kansakouluun vielä luettiin, niin se tuli tätä kautta tietoisuuteen.
5: Se on yksi Suomen luetuimpia kirjoja kautta aikojen Maailmasti on. Tässä on muuten jopa kuva siitä, millainen se kirkko on ollut. Tässä lukee, tässä esikristillisen uhrileidon paikalla sijaitsi puolen vuosituhannen ajan pyhälle Martille omistettu Uskelan emäkirkko jouluaattona 1825. Maan vieremä vaurioitti kirkkoa niin pahoin, että se oli purettava. Se oli vielä jouluaatto. No niin, nyt pojahdetaan hautumaan Aidankolosta. Tähän varsinaiseen uskelajoen rinteeseen. Kyllä, tämä viettää aika nopeasti tästä.
6: Joo, tässä haudassa, mä taakana, kuusi takana, on hetki tämä maa ihan sellaisena kuin se sen vyöhymen niin jäljiltä sitten jäänyt aikon epätasaiseksi joo. Joo. Kuoppaiseksi joo. Silloin kun tämä on alun perin rakennettu aikoina, niin tämä on varmasti joki paljon leveämpi, vesi ylempänä ja kantaluu tässä on paljon lähempänä. Juutalina sitten kertoi, että tässä joku saarnaja oli joskus tullut Reneellä tai sinne aikaisella laivalla ylös jokea. kun tässä tämmöinen koskipaikka eteen, niin ei päässyt ylemmäksi ja tähän sitten keksi kumpanen päälle, sitten tähän on tehtävä kirkko.
5: Siitä on varmasti aikaa.
6: No siinä pitäisi tuosta 300-luvulla olla tapahtunut se on sitten, sitten kaikille näiden ympäristö tietysti aina hinnereeltä saakka jatkin täällä kentässä. Mut tilan on olemasi vanhan polun jäängetkin noin metressa kun näen näistä pohjoiseen.
1: Tällainen oli ensimmäinen osa juttusarjasta jossa siis päivitetään maamekirjan paikkoja ja tapahtumia nykyaikaan. Tässä jutussa puhuttiin Veitikkalan kartanosta, mutta Jakki Holvaksen edellä haastattelema Pentti Kataja korjasi Topeliuksen kirjoitusasua. Kartano on oikealta nimeltään Veitakkalan kartano, siis ala alla eikä i
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja sitten mennään koulutusasioihin. Suomella on komea historia OECDn eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön vuosittaisessa koulutusvertailussa Education at a glance. Mutta viime vuodet Suomella on mennyt huonommin. Esimerkiksi 25-34-vuotiaiden suomalaisten korkeakoulutettujen osuus on 41 prosenttia. OECDn vastaava luku on 43. Suomen luku on siis alempi kuin OECDssä keskimäärin. Se ei ole Suomelle oikea paikka, sanoo opetusministeri Sanni Graan-Laasonen.
7: 90-luvulla Suomi paistatteli tilastojen kärjessä korkeakoulutettujen osuudella ikäluokasta 91 olimme maailman ykkösiä. Ja tänä päivänä olemme pudonneet sinne OECD-keskiarvon alapuolelle, mikä ei ole Suomelle oikea paikka. Voi ehkä sanoa näinkin, että Suomessa on eletty viimeiset vuosikymmenet ruususen unta tämän koulutustason suhteen. Suomessakin se on kehittynyt myönteisesti, mutta muut maat kirivät erittäin voimakkaasti ja ovat menneet. 55 maata on mennyt Suomen edelle koulutustasossa.
0: Kysyin, että miksi
7: näin on käynyt? No, ajattelin, että se liittyy varmasti siihen, että ei ole nähty, miten nopeasti muut maat kirivat. On nukuttu tämän asian suhteen.
0: Kuka on nukkunut?
7: Syyllisten etsimisen en näe ehkä edistävän tätä asiaa, mutta pidän tärkeänä, että siihen puututaan nyt tällä hallituskaudella. Ja viime keväänä käynnistin Yhdessä korkeakoulujen kanssa visio 2030 prosessin, jossa määritellään korkeakoulutukselle ja tutkimukselle tulevaisuuden suunta ja sen ihan ytimessä ja keskiössä on määritellä Suomelle koulutustaso tavoite, joka tässä vaiheessa näyttäisi asettuvan siihen, että asettaisimme tavoitteeksi, että vähintään 50 prosenttia suorittaisi korkeakoulututkinnon.
0: Mennään myöhemmin vähän tähän visioon, korkeakoulut 2030. Re- revitään näitä haavoja, joita tämä koulutusvertailu <tos> paljastaa. Sitten on 20-24-vuotiaiden niitsien. Se on tällainen slangisana, joka tarkoittaa ei työssä eikä oppimassa osuuden kasvu Suomessa. Suomessa ei ollut vuonna 2005 työssä eikä opiskelemassa. 13 prosenttia näistä 20-24-vuotiaista. Nyt, 2016, tuo osuus on lähes 20 prosenttia. Ei nyt aivan kaksinkertaistunut tuo osuus, mutta valtava korotus kuitenkin. OECDssä tuo osuus on selvästi alempi. Miksi näinen tämä osuus 20-24-vuotiaista on päässyt revähtämään kymmenessä vuodessa tällaiseksi?
7: Niin, tällä hetkellä käytännössä tilanne on se, että Noin 17 prosentilta jää toisen asteen tutkinto suorittamatta meidän nuoristamme. Ja se on aivan liikaa, kun sen luvun pitäisi olla, olla niin, että jokainen suorittaa vähintään sen toisen asteen tutkinnon. Ja vuosien aikana on tehty paljon töitä sen eteen, että, että saada, saamme koko nuorisoikäluokan peruskoulusta toiselle asteelle. Eli koulutustakussa on Suomessa päästy eteenpäin ja käytännössä kaikki sen paikan saa, mutta se saanto jää heikoksi. eli Ammatillinen koulutus erityisesti liian usein kesken. Ja näihin ongelmiin tällä hetkellä puututaan lukuisilla uudistuksilla, mitä on käynnissä. Ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistus, ammatillinen reformi.
0: Opetusministeri, opetusministeri kysyi taas, että miksi näin on päässyt käymään? Muistan tehneeni tästä aiheesta matkan varrella vaikka kuinka paljon juttuja ja ongelma on ollut sama. Ja nyt kysyn, että miksi purokkaiden joukko
7: vain kasvaa? No tutkijoiden... Analyysiä tästä asiasta olen paljon kuunnellut ja ja siinä nousee erittäin monet tekijät esille. Meillä on ehkä tarvetta yhteiskunnassa kääntää sitä katsetta vielä vahvemmin sinne varhaisiin vuosiin. Eli tukea perheitä, lapsia, sitä koulutuspolkua, vahvistaa varhaiskasvatusta, joka tutkimustenkin mukaan edistää myöhempää koulupolkua, lisää todennäköisyyttä, suorittaa toisen asteen tutkintoja ja niin edelleen. Laajemmat yhteiskunnalliset muutokset on, on siinä taustalla ja meillä on tarvetta ottaa koppia meidän nuorista ja lapsista jo varhaisemmassa vaiheessa.
0: Viime viikolla oli kolumnistina aloiksi Salusjärvi, joka kerrottoi kokemuksistaan, kun on ollut ammattikouluissa opettamassa nimenomaan lukemista ja kirjoittamista. Hänen kolumnista otsikko oli on käynnissä vaarallinen ihmiskoja. Hän kertoo, että hänen käsityksensä mukaan Tämä nuorisotakun puitteissa ammattikouluihin on ohjattu kyllä oppilaita, mutta he ovat siellä täysin heitteillä. Edellytetään itsenäistä oppim- opiskelua ja, ja, ja kaikenlaista itsenäisyyttä, mutta harvat ovat siihen kykeneviä ja opettajia yhä vähemmän ja vähemmän. Ja Ammattikoulujen opetusperiaatteeksi on tullut tällainen ikään kuin itseohjautuvuus. Ja hän ennakoi, että ei tässä hyvin käy ja eikä tuolle luvulle tuolle sitten tule tapahtumaan kyllä mitään muuta kuin huonontumista.
7: Niin, no siinä mielessä otan tämän viestin vakavasti, että itsenäinen opiskelu sopii joillekin nuorille. Että ammatillisesta koulutuksesta juuri saimme tilastoa, että, että nuoret keskimäärin viihtyvät erittäin hyvin ammatillisessa koulutuksessa ja, ja opiskelevat mielellään esimerkiksi työpaikoilla ja niin edelleen. Mutta sitten on nuoria, joille itsenäinen opiskelu ei sovi ja tarvitsevat enemmän tukea koulutuspolulleen. Ensi vuoden alusta, kun astuu voimaan tämä ammatillisen koulutuksen reformi, eli kokonaisuudistus, niin siinä ytimessä on, kun menee vähän koulutuslangin puolelle, mutta mutta henkilökohtaistaminen. Eli se, että jokaiselle rakennetaan yksilöllisempi suunnitelma, ja siinä voidaan määritellä myöskin se tuen tarve ihan uudella tavalla. Ja siihen meidän pitää panostaa, että ne nuoret, jotka tarvitsevat enemmän tukea, enemmän sitä aikuisen läsnäoloa, niin he sitä myöskin saavat.
0: Tämä OECDn koulutusvertailu osoittaa tällaista vuosikymmenien, vähintään pari vuosikymmenen mittaista mittaista suomalaisen koulutusjärjestelmän rapautumista. Se muun muassa kertoo, että 25-34-vuotiaista henkilöistä, joilla ei ole toisiasteen koulutusta, työttömänä on yhä suurempi ja suurempi määrä. Ja vuonna 2005 tuo osuus oli Suomessa 37 prosenttia, nyt se on 50. Eli ne, jotka, joita ei saada tähän edes siihen toisen asteen koulutukseen, he ovat työttömänä. 50 prosenttia heistä on työttömänä.
7: Niin se kertoo. Ja kun, kun,
0: kun ikäluokasta sitten siellä alkupäässä oli, että lukutaan paristakymmenestä prosentista. Eli, eli kasaantuu valtava määrä ihmisiä, ihmisiä, jotka ovat käytännössä
7: melkein kaiken ulkopuolella. Niin se kertoo myöskin meidän työelämän murroksesta, että aikaisemmin löytyi työpaikkoja pelkän peruskoulun varassa oleville nyt työelämän murroksen myötä se kehitys vain kiihtyy, että ainoastaan korkean osaamisen työpaikat Suomessa lisääntyy. Tämä on totta jo tänä päivänä. Ja pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on erittäin heikko, kun katsotaan koko... Työikäisten osuus niin se on vain vähän päälle 40 prosenttia. Tämä vain lähettää meille sen viestin, että meidän täytyy panostaa koulutukseen ja meidän täytyy huolehtia siitä, että koko ikäluokka saa vähintään sen toisen asteen tutkinnon ja samanaikaisesti nostaa sitä osuutta väestöstä, joka suorittaa korkeakoulututkinnon.
0: Tässäkin Suomi on ohittanut huonoudessaan OECDn keskiarvon.
7: Näin se on ja näihin viesteihin meidän täytyy suhtautua erittäin vakavasti ja siksi tällä hallituskaudella on tarkoitus tehdä uudistuksia kaikilla koulutusasteilla ja rakentaa semmoista jatkumoa, joka mahdollistaa sen myöskin sen elämän mittaisen uuden oppimisen. Mutta täytyy sanoa, että nämä tilastot on erittäin meille erittäin vakavan viestin, mutta samanaikaisesti kouluissa ja meidän koulutusjärjestelmässä tapahtuu erittäin paljon hyvää. Siellä on meidän kouluissa työskentelee maailman parhaat opettajat. Oppimistuloksissa olemme edelleen siellä kärkimaiden joukossa.
0: Tuossa viittasitte jo varhaiskasvatukseen. Tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatukseen osallistuminen parantaa mahdollisuuksia myöhemmässä koulunkäynnissä ja opiskelussa. Suomessa nämä osallistuminen varhaiskasvatukseen on selvästi vähäisempää kuin kuin, kuin muissa Pohjoismaissa ja monessa muussakin maassa. nyt, Nyt on meneillään keskustelu kotihoidon tuesta. Ja, ja, ja Suomessa näyttää siltä, että hallitus aikoo edelleen kannustaa siihen, että, että lapset ja äidit jäävät kotiin mahdollisimman pitkään, ei nyt mahdollisimman, mutta kuitenkin vähintään kolmenvuotiaaksi, kun muualla tähdetään ehkä kahteen vuoteen ja sitten, sitten osallistumiseen varhaiskasvatukseen.
7: No, hallitus on asettanut tavoitteeksi, että varhaiskasvatukseen osallistumista lisätään, eli sitä varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostetaan, ja se onkin paikallaan. OECD ja huomauttaa tästä. Tästä myöskin Suomea, että, että olemme varhaiskasvatukseen osallistumisessa siellä OECD-maiden pohjalla. Ja miksi tämä on ongelma, niin siksi, että varhaiskasvatuksella on erittäin positiivisia vaikutuksia lapsen kasvulle ja kehitykselle, ja se on myöskin tehokasta syrjäytymisen ehkäisyä ennalta ehkäisevästi. Ja siitä syystä niin tähän kiinnitetään nyt huomiota muun muassa siten, että ensi vuoden alusta, Varhaiskasvatusmaksut laskee erittäin tuntuvasti 70 miljoonalla siten, että 6700 perhettä pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ja, ja maksut alenee erityisesti pieniä keskitulosilla.
0: Tuossa jo viittasitte siihen, että korkeakoulussa on meneillään tämmöinen Visio 2030 ohjelma, jolla pyritään uudistamaan suomalaista korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmää. Muutama nopea ja lyhyt kysymys isoista asioista. Minkälainen tarve on muuttaa rakennetta ja korkeakoulujärjestelmän laajuutta?
7: Tämän visiotyön ytimessä on sen koulutustason nostaminen, mutta sen ohella puhutaan sitten myöskin rakenteista, eli siitä, että millaisella korkeakoulujärjestelmällä ja millaisilla tutkimuksen rakenteilla ja rahoituksella Suomi pärjää ja pärjää laadussa ja on rakennihan, tarkoittaa,
0: rakennihan tarkoittaa sitä, että kuinka paljon niitä korkeakouluja on ja niitä on Suomessa nyt aika paljon.
7: Se on totta. Tarkoittaako
0: se automaattisesti sitä, että niitä pitää olla vähemmän?
7: No se varmasti on se suunta edelleen ja niin se on ollut oikeastaan voi sanoa viimeiset, viimeisen vuosikymmenen ajan. Et meillähän on runsaasti tekeillä tälläkin hetkellä. Esimerkiksi Tampereella parhaillaan kaksi yliopistoa fuusioituu ja ammattikorkeakoulu tulee samaan rakenteeseen mukaan yhdessä strategisesti johdetuksi. Eli mennään myöskin korkeakoulusektoreiden yli. Ja uskon, että tämä kehityssuunta jatkuu vastaavaan käynnissä Lappeenrannassa ja Lahdessa, Lapissa ja muilla paikkakunnilla mietitään. Eli yksi kysymys tämän visiotyön ytimessä on se, että millainen lainsäädäntö meillä on tulevaisuudessa niin, että se tukee toisaalta monimuotoisuutta ja toisaalta selkeyttä työnjakoon. Yksi mahdollisuus, mikä on noussut keskusteluissa esille, on se, että meillä voisi tulevaisuudessa olla yksi yhteinen korkeakoululaki, mutta se sisältää toki vielä paljon yksityiskohtia kysymyksiä. Ja sitten tämän ohella niin tärkeä kysymys on se, että miten varmistetaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Eli meillä on entistä enemmän tarvetta sille, että ihmisillä on, myös korkeakoulutetuilla on mahdollisuus täydentää omaa osaamistaan työuravarrella. Myös muilla tavoilla kuin suorittaa kokonaus tutkintoalusta aloittain. Eli tämä elinikäisen oppimisen mahdollisuus ja semmoinen, puhutaan modulaarisuudesta, niin täydennys ja jatkuva oppimisen mahdollisuuksista, niin, niin näitä tullaan tässä visioprosessin aikana lisäämään. Ja sitten yksi vielä näkökulma on tämä tutkimus-, kehitys-, innovaatiorahoitus.
1: Näin sanoi opetusministeri Sanni Graan-Laason. La- Toimittajana edellä oli Sakari Kilpelä. Sitten mennään kova taloussarjamme pariin. Ruokahävikistäkin voi tehdä bisnestä, niin tekee suomalainen hävikiruuan välityspalvelu Rescue Club. Se välittää ravintoloiden ylijäämäannoksia puhelinsovelluksen avulla. Kiinnostavat ruoka-annokset voi valita oman älypuhelimen näytöltä. Rescue'un toimitusjohtaja Oula Antere sanoo yrityksen
8: alkutaipaleen olleen vauhdikas. Puolitoista vuotta sitten suunnilleen tämä julkaistiin Helsingissä ja sen jälkeen me ollaan laajennuttu viiteentoista suomalaiskaupunkiin ja tota, nyt ollaan myös avaamassa markkinoita Ruotsissa ja Saksassa ja meidän kautta tähän mennessä on pelastettu tota, 300 000 ravintola-annosta joutumasta hukkaa. Tota, me arvioidaan, että sen vaikutus on sama kuin että 11 kertaa maailman ympäri autolla noin niin kuin ympäristön näkökulmasta. Ja nyt meillä on kohta parisataa tuhatta käyttäjää ja, ja Yli 500 viikoittain aktiivista ravintolaa, jotka ilmoittaa meidän kautta ylijäämän ruokaansa.
9: Kerrotko toimintalogiikastanne ja katteistanne, miten ne muodostuvat?
8: Jos mä näytän nyt tässä nopeasti sulle itse asiassa ihan niin kuin miten... Nyt on ihan tosi kyseessä, koska tota, mä, mä en ole tota, ehtinyt tänään vielä syödä mitään. Niin tota, tässä meidän toimiston lähellä, itse meillä on tuossa Kampissa meillä toimisto, niin täällä on muutama kahvila. Tässä on näköjään tarjolla eiliseltä... Tota, mansikka banani Mä otan tän mun aamupalaksi. Ja tota, he on ilmoittanut sen tästä tänään aamulla. Ja nyt tota, kun mä sen tästä ostan. Näin, ja se oli siinä tota, Nyt se menee tota, mun luottokortilta lähtee lasku. Ja sit näin, annos on mun. Ja mä käyn sen sit hakemassa mun matkalla toimistolle. Ja se toimii, ja sit tosiaan raha tulee maksupalvelun kautta meille. Ja me tilitetään se sitten ravintolalle osaa ja siitä itse otetaan sitten siivu.
9: Kuinka iso siivu?
8: Sitä mä en, en sulle tässä kerro.
9: No äh, ke- kerrotko sen ravintolan äh, niin näkökulmasta, niin miksi ravintola antaisi teidän kautta annoksensa myytäväksi? Eikö se ole heidän omasta myynnistään pois? Miksi he eivät myy sitä suoraan?
8: No siis sulla on tässä nyt oletus sellainen, että se, tota, meidän asiakas olisi muuten käynyt siellä ravintolassa ostamassa sen täysin ruoan. Mutta itse asiassa ne meidän asiakkaat valtaosa on sellaisia, että ne ei arje, arjessa päivittäin käy ravintolassa, vaan he ole ihan normaaleja kotona kokkaavia ihmisiä. Ja nyt me sit siirretään, ei tässä häästä se puoli tuntia siltä käyttäjältä aikaa kotona, kokkaamiselta, kun hän saa samaan hintaan sit ravintolasta ruoan. Eli se on ravintolassa on uusi asiakas joka sitten ehkä viikonloppuna saattaa tulla sinne ihan syömään ravintola, oikeata, niin ravintolakokemuksen kautta syömään ruokaa. Niin ravintolalle tämä on oikeastaan tämmöinen niin win-win.
9: No entä asiakkaan näkökulmasta, miksi mä ostasin pizzan taikka kiinalaisen annoksen teidän kautta, enkä meni suoraan sieltä ravintolasta kysymään?
8: No siis meidän kautta sä toki näet useamman ravintolan tarjonnan sinne suoraan, että tota, että sä nyt täällä, täällä studiossa tiedä, että onko missäkin ravintolassa nyt ylijäämää vai ei. Meillä sä näet sen tästä suoraan ja voit sen hankkia ja saat sen sitten puoleen hintaan tai riippuen vähän annoksesta sitten ostettua siinä.
9: No, mikä tässä on potentiaali tavallaan hävikin vähentämisestä? Kuinka paljon arvioit, että tämän teidän sovelluksen avulla voidaan vähentää ruoan hävikkiä?
8: No Euroopassa on tota, niin kuin arviolta 11 miljoonaa tonnia syntyy vuodessa ravintoloilta ylijäämä ruokaa, joka menee täysin roskiin. Et tota, se on suunnilleen 15 prosenttia kaikesta ruoasta, mitä niin kun valmistetaan. Et jos me niin kun, se, se, se on aika iso kuitenkin tuo lukema. Tuosta jos me saataisiin edes puolet vähennettyä, niin silloin on kuitenkin suunnilleen sellainen vaikutus, että me saataisiin 5 miljoonaa autoa pois kaduilta tässä niin vuosittain. Et, et potentiaalia kyllä on. Nythän me testataan sitä, että mihin asti me voidaan sitä sit tällä meidän konseptilla saada.
1: Näin sanoi Oula Antere, häntä haastatteli edellä taloustoimittaja Anna Karismo. Tämä haastattelu ja kaikki aiemmat kova taloussarjan haastattelut ovat tietysti nähtävissä tuolla Yle Areenassa. Sitten päivän kolumnin pariin. Kolumnistina tänään on Janne rysky riiheläinen. Hän sanoo, että Venäjän nykyjohto on maalannut itsensä nurkkaan.
10: Kun presidentti Vladimir Putin nousi valtakoneiston valintana Jeltsinin seuraajaksi, odotettiin häneltä kahta asiaa yhteiskunnallista vakautta ja vaurautta venäläisille sekä Venäjän aseman palauttamista kunnioitusta herättäväksi. Näihin asioihin Venäjä onkin panostanut vahvasti. Energiavieti kohoavin öljyn hintoineen nosti Venäjän ja venäläiset neuvostolita romahtamisen jälkeisestä alhosta. Pikkuhiljaa Putin on saanut ajettua maansa muutenkin sisäisesti itselleen mieluiseen asentoon, jossa valta on keskittynyt hänelle ja jokainen vallanporas hyötyy oman siivunsa verran. Tätä korruptioon perustuvaa vallan vertikaalia Putin on lujittanut muun muassa ottamalla mediat valtionvalvontaan ja estämällä ulkomaalaisen vaikutuksen kansalaisjärjestöjen, yliopistojen ja muiden kansainvälistä yhteistyötä normaalisti tekevien kohdalla. Vaikutteita länsimaisista demokratioista oikeusvaltioperiaatteineen ei haluta sotkemaan suvereniä demokratiaa, kuten Kreml luomansa yhteiskuntajärjestelmää nimittäin. Varmuuden vuoksi on samalla luotu kansalliskarti, jossa yli 400 000 erilaista turvallisuusorganisaation ihmistä on keskitetty tiukasti presidentin vallan alla. Aitoa demokratiaa vaativa ja korruption vastainen värivallankumous on Puuttinen pahin painajainen. Sisäisesti Puuttin on ainakin tähän asti onnistunut tavoitteessaan, mutta pyrkimys päästä kunnioitetuksi maailmanvallaksi on ollut hankalampaa. Vaikka Venäjän toimia nykyään pelätään, niin silti sen pyrkimykset ovat itse asiassa ajaneet maan jonkin sellaisen rajan yli, josta ei enää ole paluuta. Putinin Venäjää eristää kansainvälistä yhteisöstä moni asia, ja monet näistä asioista ovat vasta aloittaneet vaikutuksensa. Malaisilaskoneen alasampumisen tutkinta etenee, ja asiasta tullaan käymään oikeutta. Venäjä esti YKssa kansainvälisen tuomioistuimen käytön asiassa, mutta tuomio tulee joka tapauksessa aikanaan. Krim Kaikkinen tulee aiheuttamaan hankaluksia niin pitkään, kun suurin piirtein koko muu maailma on sitä mieltä, että se on osa Ukrainaa. Sota Ukrainassakin jatkuu, tullen kalliiksi myös Venäjälle sekä rahallisesti että ihmishenkinä. Sota on vierottanut Ukraina Venäjästä ehkä useamman sukupolven ajaksi. Ilman sopua Ukrainan kanssa Venäjä ei käytännössä pysty olemaan kansainvälisen yhteisön täysivaltainen jäsen. Syyriassa käyty julmasota taistelukaasuineen ja järjestelmällisinä sairaalapommituksineen voi vielä tulla Puuttinen eteen hänen suojelessaan ja tukiessaan Assadin hirmuhallintoa. Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump, tai ainakin hänen kampanjansa, on mitä ilmeisimmin vehkeilyt Venäjän kanssa vaikuttaakseen Yhdysvaltain presidentin valien tulokseen. Trump voitti, mikä voitaneen laskea voitoksi Venäjälle, mutta hänen kaikkinainen heikkoutensa ja ajautumisensa erikoissyyttäjän tutkittavaksi ovat takaisku. Venäjän suunnitelmissa oli Trumpin avulla normalisoida välit Yhdysvaltoihin ja sitä myötä muualle länteen. Totta kai heikko Yhdysvallat on sekin Venäjälle hyvä asia, mutta kun Trumpin presidenttius ennemmin tai myöhemmin loppuu, on Atlantin takaluvassa luja takapotku kaikesta tapahtuneesta. Venäjä on sotkeutunut myös lukuisten muiden maiden politiikkaan, ja pikkuhiljaa nämä pyrkimykset ja teot ovat ainakin osittain tulleet myös suuren yleisön tietoon. Tämä omalta osaltaan pakottaa maiden poliittiset johdot suhtautumaan Putinin Venäjään vähintään varauksella. Jos mitään yllättävää ei tapahdu, on Venäjä muutamassa vuodessa poliittisesti vielä nykyisempääkin eristetympi omien toimiensa takia. Se yllättävä olisi Yhdysvaltain demokraattisten instituutioiden taipuminen Trumpin edessä, tai Euroopan unionin hajaannus, tai jopa hajoaminen. Venäjän talous on saatu öljynhinnan laskemisen ja valtauksen jälkeisen syöksyn jälkeen palautettua vakaammalle pohjalle. Korruptio, rapistuva infrastruktuuri, tekemättä jääneet rakennemuutokset ja pakotteet eivät kuitenkaan ole hävinneet mihinkään. Venäjän vapisevan talouden satsaukset sotilasmenoihin ovat virallisestikin peräti 5 prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta. Uusiutuvat energialähteet tulevat näkyvissä olevassa tulevaisuudessa puraisemaan pahasti öljystä ja kaasusta riippuvasta vientiä. Ilman jouhevaa kansainvälistä kauppaa Venäjä myöskään kykenee uusiutumaan taloudellisesti, vaikka poliittinen tahto vihdoin löytyisi. Nämä asiat on laskettu yhteen jo Moskovassakin. Venäjän toimet koko turvallisuuskriisin ajan ovat olleet harkittuja ja voima on käytetty juuri se määrä, jolla saadaan maksimivaikutus minimivahingoilla. Juuri nyt Venäjä uhaa voimansa sapat sotaharjoituksen avulla, vaikka käytännössä sodat Ukrainassa ja Syyriassa ovat vetäneet maan sotilaisen voiman hyvinkin tiukoille. Jos Venäjä haluaa päästä pois tästä umpikujasta, niin vaihtoehtoja on suuren sodalliseksi oikeastaan vain yksi valtiojohdon vaihtaminen. Puuttinen poistuminen näyttämöltä antaisi mahdollisuuden sekä venäläisille että muulle maailmalle sysätä hänen niskansa kaikki syyt. Puolen vuoden päästä pidetään Venäjällä presidentinvaalit, mutta vielä Putin ei ole ilmoittanut mukana aloista. En tiedä, miettiikö Putin juuri nyt tätä umpikujaa, johon hän on maansa ajanut. Mutta taatusti moni Venäjällä miettii.
1: Kolumnistina tänään oli
10: Janne rysky
3: Tänä on ajan tasa.
1: Kello on 14.55 illalla jälleen tv yhdessä kello 20 MOT. Kirsi Söön, tervetuloa. Kiitoksia. Tuossa TV-mainoksessa tuosta illan ohjelmasta sanotaan paha sanapari, rakenteellinen korruptio. Mitä siellä oikein on luvassa tänään?
11: No joo, siis ehkä hyvä sanoa tässä vaiheessa, että rakenteellinen korruptiohan tarkoittaa sitä, että laillisiin rakenteisiin piiloutuu tämmöisiä verkostoja, jotka ei ole läpinäkyviä. Mm. Ja, tota, ja sitä siellä nimenomaan on. Eli tavallaan niin kuin hyvä veli, hyvä sisko, verkosto ja semmoista läpinäkymätöntä sopimista. Ja... Sitten ihmisiä, jotka joko istuu kahdella tuolilla, tai sitten on siirrytty sujuvasti vaikuttaan aina uuteen rooliin. tämmöinen kansainvälisesti puhutaan pyöröovi-ilmiöstä, eli, eli tämän tyyppistä. Et ehkä yksi esimerkki voisi olla tällaisista... Ää, Tam, puhutaan siis Tampereesta,
10: ja Tampereen kaupunki mm, niin on, on, on meillä, niin, niin,
11: niin tässä puhutaan Tampereen kaupungin isoista rakennushankkeista, mutta otetaan siinä yksi vähän pienempikin esimerkki, se liittyy tämmöiseen vanhusten talosäätiön, kotilinnasäätiöön, jota johtaa kaupungin tavallaan johtava demari, ja tota, ihan lyhyesti se on mutkikas kiista ja patentti- ja rekisterihallitus sitä, sitä tutkii parhaillaan, että onko se säätiön sääntöjen mukaista, mutta tota, tämä kotilinnasäätiö on siis vanhusten ja se vuokras Tontin kaupungilta ja siirsi se heti seuraavana päivänä grynasi rakennusyhtiölle yli miljoonan euro voitolla. Ja tämä on semmoinen niin läpinäkymätön diili, jossa, jonka tekee mielenkiintoiseksi vielä sekin, että tämä kyseinen toiminnanjohtaja on siis kaupungin johtava Demari, mutta sen lisäksi hän on vielä kaupungin tarkastusvaliokunnassa tutkimassa omia toimiaan. Eli täällä on todella ihmisiä, niin kuin hyvin pienissä piireissä. Tehdään päätöksiä, kun puhutaan kaupungin rakentamisesta ja kaavoituksesta.
1: Mm. Tässäkin lähetyksessä puhuttiin Olympiastadionin remontista, se ei liity tähän lähetykseen suoranaisesti, mutta näitä stadioneita ja urheilupaikkoja ihan sikiä eri puolille Suomea, mistä siinä on kyse?
11: Joo, tämä on mielenkiintoista, eli tosiaan tässä ohjelmassa käsitellään Tamperetta ja siellä on parikin sellaista hanketta, jossa rakennusyhtiön aloitteesta on lähdetty ikään kuin kiinteistö kehittämään sillä tavalla, että on lähestytty urheiluseuraa ja sitten on Saat luotua tämmöinen win-win-tilanne, että urheiluseura ja kaupunki saa ikään kuin uuden stadionin ja sitten siihen rakennusyhtiö saa asumis asuinrakennusneljöitä, tämmöisiä keskustamaisia asuinrakennusneljöitä, jotka on se, mistä se tili tänä päivänä tehdään. Ja, tota, ja, ja tämä on niin kuin sillä tavalla kiinnostavaa, koska näitä nyt sikiä ympäri Suomea, niitä on Turussa, täällä Helsingissäkin on vastaavan kaltaisia. Että se tarkoittaa, että tämmöiset niin kuin rakennusliikkeiden hankekehittäjät on aika ahkerina. Eli mm. tällaiset niin kuin hankkeet, yhdessä välissähän Suomi... Maakuntakaupungeissa kaivettiin niitä toriparkkeja. Tässä on vähän nyt samankaltaisesta ilmiöstä kysymys, että meillä on muutama rakennusyhtiö, heidän hankekehittäjät ideoi hankkeita, jotka muistuttaa kovasti toisiaan ja niitä sitten toistetaan eri puolilla.
1: No itsekin sanoit, että Vinvin, mikä tässä sitten on vikana? Eikö se ole hyvä, että rakennetaan?
11: Joo, ja se, se onkin juuri näin. Että tota noin, ö, toki tässä voi sitten lähteä sellaiseen niinku mielipidekysymykseen, että tykkääkö torneista vai ei. Ja, tota, ja se on semmoinen mielipidekysymys, että itselläni ei siihen edes ole kantaa. Mutta tota, sitten sitä voi katsoa kaupunkisuunnittelun vinkkelistä. Eli kun tuossa tuli esille se, että nämä ideat on niinku kovin samankaltaisia ja ja tota, kun puhuin asiantuntijan kanssa, niin kävi ilmi, että nämä ei ole ideoita, jotka toistuu vain Suomen kaupungeissa samankaltainen, tämä on tämmöinen globaali ilmiö. Eli samannäköiset hankkeet, kauppakeskus ja asuntoja, stadioneita ja asuntoja ja äh, havainnikuvat näyttää melkein samalta. Eli tavallaan sitä voi katsoa tämän kaupunkisuunnittelun näkövinkkelistä, mutta toki oma leipälajini tässä on tämä hallinnon avoimuus. Eli meillä on kuitenkin tämä on vähän niin kuin sukua. Käytävälle lobbarikeskustelulle. Mm. Eli tietyllä tavalla siinä vaiheessa, kun näitä, näitä lobataan niin kuin vuosia aikaisemmin, niin kuin ohjelmassa osoitetaan, myydään poliitikoille hankkeita ja asukkaalta kysytään siinä vaiheessa, kun se hanke on ollut, niin kuin, sitä on hierottu jo vuosia ja siellä on poliitikot ottanut siihen kantaa. Niin me kuitenkin, se, se ei ole niin kuin avointahallintoa. Plus, että me eletään avoimessa markkinataloudessa, se olisi hyvä, jos mm. kaikilla rakennusyhtiöillä olisi mahdollisuus Osallistua. kilpailuttamalla tai avoimen haun mennä niille tonteille rakentamaan.
1: Kiitoksia Kirsi. MOT-kaupunkien ja rakentajien piilodiilit, siis TV1, kello 20. Ajantasa jälleen huomenna 10.03. Silloin siis lisäajankohtaista asiaa ja sitä myöskin nyt uutisten aikaan.